0: Und jetzt geht es los mit Weekly. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Caracciolo. Ich bin Chefredakteur und dabei sind heute Jenny Lepe. Hi Jenny.
1: Hi, guten Morgen.
0: Und Andrea Hoferichter. Hi Andrea. Ja, hallo. Ja, wir sind so ein bisschen gebeutelt durch äh, Urlaubssituationen. Deswegen haben wir heute nur ein Thema, aber ein besonders wichtiges. Es geht um Plastik. Die UN will den weltweiten Plastikmüll eindämmen und hält dazu in dieser Woche eine Konferenz ab, die mit dringlichen Appellen startete. Was steckt dahinter? Und wir steigen direkt ein. Der französische Präsident Macron sagte zu Beginn der Konferenz, Plastikverschmutzung ist eine tickende Zeitbombe und schon heute eine Geisel. Macron warnt da... Mit zum Auftakt, dass von Plastikabfällen eine Gefahr für die menschliche Gesundheit, die Artenvielfalt und Klimaziele ausgehe. Wenn die internationale Staatengemeinschaft nicht handelt, drohe bis 2060 eine Verdreifachung des Plastikmülls. Die Produktion von Kunststoff müsse reduziert werden, die umweltschädlichsten Produkte wie Einwegkunststoffe sogar verboten werden. In Zukunft muss alles Plastik auf dem Markt vollständig recycelbar sein, sagte Macron auch. Ziel der Konferenz ist es, bis 2040 die Umweltverschmutzung bzw. der Umweltverschmutzung durch Plastikabfälle zu beenden. Das Treffen in Paris ist die zweite zwischenstaatliche Verhandlungsrunde für ein solches globales Abkommen. Insgesamt sind fünf Verhandlungsrunden bis 2024 geplant. Aber vielleicht nochmal erstmal ganz Ganz am Anfang gestartet. Andrea, wie schadet Plastik eigentlich der Umwelt?
2: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also diese Plastikabfälle im Meer, davon hat man ja wahrscheinlich am meisten gehört, die von, von Meerestieren zum Beispiel verschluckt werden, also größere Teile, weil die als Beute identifiziert werden, die den Tieren dann signalisieren, dass sie satt sind und die verhungern quasi bei vollem Magen. Das wäre etwas, oder Tiere verheddern sich in Plastikabfällen. Das betrifft jetzt die größeren Plastikabfälle, die auf diese Art Schaden anrichten. Und ansonsten ähm, gibt es kleinere Plastikteilchen und je kleiner die werden, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben auch in den Körper gelangen. Also wenn wir da von Mikroplastik oder gar Nanoplastik, also ganz klein sprechen, da gibt es durchaus auch Funde im Blut von Menschen zum Beispiel, dass da Partikel schon drin sind. Die Folgen sind allerdings noch relativ unerforscht. Das ist noch unklar, welchen Schaden den Menschen jetzt daraus direkt erwachsen können. Dass natürlich, wenn die Umwelt leidet, die Artenvielfalt eingeschränkt wird, dass der Mensch indirekt davon Schaden hat, ist, ist ja klar.
0: Wir hatten mal eine Meldung zu, fällt mir gerade ein Jenny zu äh, Plastik bei Walen, also wie viel äh, Plastik wie viel Wale aufnehmen, Mikroplastik waren das, also ich glaube das waren Kilo, mehrere ähm, Kilo. Ich glaube
1: das war pro Jahr, also pro Futtersaison 43 Kilo, Wahnsinn. also ja. wenn man das runterrechnet auf einen Menschen, wäre das glaube ich eine, ich meine eine Tafel Schokolade ja. äh, Plastik. Guten Appetit.
0: Ja, das äh, kling, klingt natürlich tatsächlich nicht so gut. Ähm, jetzt soll ähm, bis 2040 zumindest die Umweltverschmutzung durch Plastikabfälle beendet werden. Ist, das, das klingt ja nach einem sehr sportlichen Plan, Andrea. Ist das, ist, wie, wie soll das passieren?
2: Ja, gute Frage. Also ich denke, der Präsident Macron hat ja schon ein paar Sachen da offenbar genannt, die, die wichtig sind auf alle Fälle die Plastikproduktion drosseln, dass man quasi, also wenn man jetzt eine überlaufende Wanne, das ist ja mal dieses Bild, diese überlaufende Wanne im Badezimmer, bevor man aufwischt, würde man ja auch erstmal den Hahn zudrehen. Also das ist, glaube ich, schlau, die Produktion erstmal zu drosseln und dann über gute Sammelsysteme zu gehen. Das ist ja im Moment noch ein Riesenproblem. Also viel des Plastikmülls kommt ja eben aus Ländern, wo es einfach keine Sammelinfrastruktur gibt, wo der wo der Müll einfach im, in Flüssen landet oder einfach so in der Gegend. Und da müssten Anreize für und auch Unterstützung für die entsprechenden Länder gemacht werden, damit da entsprechende Systeme auch aufgebaut werden und dann die Materialien selber, die sind eben oft gar nicht so gut zu recyceln. Also dann man kann jetzt nicht aus allen Kunststoffparkbänke und sonst was machen, das macht ja überhaupt keinen Sinn, sondern man müsste ja dafür sorgen, dass die Produkte so designt werden, dass sie sich hinterher auch gut wieder recyceln lassen mit möglichst wenig Energie- und Ressourcenaufwand.
0: Mm. Ähm, es drohen auch Meinungsverschiedenheiten der Teilnehmerstaaten oder zeichnen sich zumindest ab. Denn es gibt äh, eine Koalition aus 50 Ländern, einschließlich der EU, Ruanda, Norwegen, Kanada, Chile und Japan, die sagen, wir müssen die Produktionsmengen von Plastik einfach stark zurückfahren. Und dann gibt es eine andere Koalition, mit Ländern wie China, USA und Saudi-Arabien mit starker oder großer petrochemischer Industrie. Die sagen hingegen, na, wir müssen das Problem mit Recycling in den Griff kriegen. Du hast es gerade schon erwähnt. Aber Recycling und Abfallmanagement, aber wie kann das gelingen? Also Macron sagt, Plastik muss zu 100% recycelbar sein. Ist das überhaupt möglich?
2: Also 100% ist äh, nicht möglich, aber man kann sicherlich nah dran kommen. Wie gesagt, Recycling bedeutet aber immer auch, wenn man es jetzt, egal ob man es mechanisch macht, dass man es halt schreddert und dann in, zu Granulaten einschmelzt oder ob man es chemisch macht, dass man wirklich wieder Chemikalien draus gewinnt, aus denen man wieder neues, hochreines Plastik herstellen kann. Es ist immer mit einem, man braucht dazu andere Chemikalien, man braucht dazu Energie. Es ist immer mit Verlusten verbunden. Das heißt, 100 Prozent sind schlicht nicht möglich. Und ich weiß nicht genau, wie das gehen soll, wenn man immer mehr neues Plastik produziert, dann macht so ein 100-Prozent-Recycling gar keinen Sinn. Insofern ist diese Argumentation dieser äh, Länder mit Petrochemie auch ein bisschen fragwürdig. Im Grunde wäre ja das Ziel, mit dem Plastik also wir brauchen natürlich für viele Sachen Kunststoffe. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber mit dem, was eben im Umlauf ist, möglichst dann auch auszukommen. Klar kann man dann irgendwann, wird man wieder was zuführen müssen. Das sollte dann später aus biogenen Ressourcen, also aus nachwachsenden Rohstoffen aufgestockt werden. Aber der Großteil sollte doch, aus einer Wiederverwertung kommen und dementsprechend muss aber auch erstmal alles konzipiert werden, Sammelsysteme aufgebaut werden, es muss möglichst Sorten reingetrennt werden, das ist ja zurzeit auch überhaupt nicht der Fall. Also das ist noch ein weiter, weiter Weg, würde ich sagen.
0: Und so für den Alltag der Menschen wie unser eins, ähm, also da denkt man ja oft natürlich an Plastikverpackung von Lebensmitteln und so weiter, ähm, und auch da findet zwar ein Umdenken statt, aber noch immer hat man das Gefühl, dass doch sehr viel in Plastik verpackt wird. Ist das äh, ist das nötig? Also ist Plastik so billig und deshalb wird es so häufig beispielsweise in der Lebensmittelverpackung eingesetzt oder in anderen Bereichen oder woran liegt es, dass überall also, Plastik ja, Einsatz ich habe
2: Ja, da also manchen Sachen ist es natürlich total überflüssig. Das sieht man ja jetzt auch, das ist ja der, der gute Trend, das ist ja, also ich habe es jedenfalls festgestellt in einer Gemüseabteilung oder so, dass da wirklich nicht mehr alles in Plastik hm. ist, was lange in Plastik war, weil eben Bananen, Paprika und so, die haben ja eigentlich schon eine ganz gute Hülle, die schützt, also eine natürliche Hülle, da braucht man jetzt nicht mal Plastik drum machen. Wie das jetzt so aussieht wie bei Salami, Käse oder so abgepackt, da wird es natürlich schwierig, wüsste ich jetzt auch nicht. Papier ist natürlich auch so ein, nur so eine fragwürdige Alternative, weil dann sind diese Papierverpackungen oft dann doch mit so einer hauchdünnen Kunststoffschicht oder noch äh, ganz schlimmen Chemikalien beschichtet. Hm. Nein, also jedenfalls, das ist auch nicht immer die bessere Lösung, da Papier zu nehmen. Da müsste man sich wirklich überlegen, wie man vielleicht andere Systeme schafft, hm. in, dass man eben nicht mehr so viel abgepackt kauft, sondern eher am Stück hm. oder sowas aber das ist wirklich jetzt von mir ins Blaue gedacht hm. ich weiß auch nicht von Konzepten die da funktionieren außer die diese berühmten Unverpacktläden die ich wir ja alle grad, kennen äh,
0: ich wollte Sie gerade hm. nennen die Unverpacktläden die äh, auch der, teilweise
1: wieder schließen ja oder? wollte ich gerade ja.
0: sagen also das scheint Anna ja eher der Trend zu sein wieder geschlossen und hm. ich denke mal so hm, es ist halt noch total Nische und dafür dass das Thema so akut ist, ist es schon erstaunlich. Jenny, hast du da irgendwie Erfahrungen mit?
1: Ähm, ich habe mir immer vorgenommen, äh, zu einem Unverpacktladen Laden zu gehen, aber mir mangelt es dann tatsächlich an Behältern. Also ich müsste es, mich erstmal ausstatten mit Glasbehältern oder ja. so, äh, um, da, äh, um da meinen ja, Wocheneinkauf zu machen, mhm. das wahrscheinlich auch gar nicht so günstig ist dann.
2: Naja, wir haben einen Unverpacktladen in unserem Ort, ein kleines Dorf sogar, und ähm, das funktioniert eigentlich ganz. Gut, ist auch nicht teurer, ehrlich mhm. gesagt. Und ich nehme gar keinen Glasbehälter, kleine Tipp. Ah, okay. <lacht> alte Tüten von
1: Toastbrot, die man dann mit Reis befüllt oder Nudeln oder ah, sowas geht Ah, ja, ja, richtig, okay. stimmt. Mhm. Ja. ja. Ich war äh, neulich in einem Restaurant, da gab es, äh, mir fällt das äh, zu Plastikstrohhalm gerade ein, da gab es statt einem Plastikstrohhalm eine Nudel also eine ro rohe, ungekochte Nudel, ähm, so Macaroni, eben sehr, sehr lang. Und da konntest du dann deinen Cocktail durchtrinken.
0: Ach, guck an, und später wurde das gekocht,
1: verkocht. <lacht> <lacht> ja, ja ich glaube, es gibt viele Sachen, wo man echt gute Alternativen
2: findet oder wo man eben sagt, na gut, dann gibt es eben keinen Strohhalm ja. oder so. Äh, da gibt es, glaube ich, erstmal, und das wäre ja wahrscheinlich schon der erste große Schritt, einfach mal zu gucken, wo kann man es einfach weglassen. Hm. Ich glaube, das wäre auch ganz oben auf der äh, Strategie zu Kreislaufwirtschaften, wo kann mhm. man es einfach weglassen? Und dann es da weglassen. Und alles andere eben nach diesen Prinzipien aufzubauen, mhm. dass es gut recycelbar ist, dass es gesammelt wird und auch eben nicht in die Umwelt gelangt.
0: Das eine ist ja, das Plastik oder den Plastikmüll zu begrenzen, zu reduzieren. Das andere ist ja, selbst wenn wir es schaffen, bis 2040 äh, weltweit also die Produktion von Plastik zumindest, so, dass es umweltschädigend ist, deutlich zu reduzieren, bleibt ja trotzdem enorm viel an Plastik in den Ökosystemen, in den Ozeanen und so weiter. Das wird da jetzt aber nicht verhandelt. Aber gibt es da, Andrea, kennst du da Pläne, wie man das versucht, in den Griff zu bekommen?
2: Da gibt es äh, auch sehr viele Ansätze sogar. Das berühmteste ist ja, glaube ich, dieses Plastikfangprojekt von dem Niederländer Bojan Slat, das läuft, glaube ich, auch immer noch, aber da wird man auch, das ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und mittlerweile ist ja fragwürdig, ob das in allen Regionen überhaupt wünschenswert ist, weil sich auf manchen Plastikmüll ja schon wieder ganz eigene Ökosysteme gebildet haben. Da sagen viele Wissenschaftler, sinnvoller ist es, den Plastikmüll da abzucachen, wo der jetzt ins Meer reinkommt, an Flussmündungen zum Beispiel. Das ist viel schlauer, ist, jetzt aus dem Meer rauszuholen. Und was Mikroplastik betrifft zum Beispiel, da könnte man sich vorstellen, da gab es auch mal Untersuchungen zu, weiß ich nicht genau, wie die aktuell sind. Ähm, bei bestimmten, weil Reifenabrieb, Reifenabrieb ist ja eine ganz große Quelle für Mikroplastik, an stark befahrenen Straßen oder an geeigneten Punkten Filter in Gullis einzubauen und sowas. Auch Waschmaschinenfilter sind definitiv eine gute Idee, weil auch aus, unseren, aus unserer Kleidung, die ja oft synthetische Textilien enthält zumindest, geht sehr viel Mikroplastik äh, in die Umwelt. Da lohnt es sich auch, diese Wäschebeutel zu nutzen oder eben in Waschmaschine mit so einem Filter dass da die Einträge einfach an der Quelle, möglichst nah an der Quelle begrenzt werden.
0: Ja, spannend, spannend zu hören. Und dass auch Ökosysteme an Plastik schon, neue Ökosysteme entstehen. Weißt du da irgendwas von? Oder? Da
2: gab es neulich so eine Studie in Nature. Da haben Forschende festgestellt, dass die plötzlich dann auf Plastikpartikeln oder im Meer, in der ja weit draußen im Meer, Organismen gefunden haben, die normalerweise eigentlich nur in der Nähe von Küsten zu Hause sind mhm. und haben dann daraus gefolgt, dass die wohl mit Plastikpartikeln da irgendwie hingekommen sein müssen, weil mhm. äh, anders, sonst hat es nie funktioniert, dieser Transfer. Mhm. Das heißt, da hatte das, der Kunststoff so eine ganz, so diese Funktion, die da hinzubringen. Mhm. Und ja, klar, man muss sich immer dann überlegen, macht das Sinn, da wirklich noch in diese Systeme komplett nochmal einzugreifen? Oder setzt man, also je weiter man an die Quelle kommt, desto effektiver ist, ist es halt. Also Flussmündung und ganz nah an der Quelle ist die Produktion, da mal zu drosseln, das hätte sicherlich den größten, größten Effekt.
0: Okay, das Thema wird uns länger beschäftigen. Es beschäftigt uns sowieso schon lange. Wir hatten mal ein Heft letztes Jahr äh, zu Kreislaufwirtschaft. Wir diskutieren immer wieder auch mal ein Heft zu Plastik zu machen. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird sicherlich öfter noch auf äh, euch zukommen. Kommen wir zum Tipp der Woche abschließend. Jenny, du hast Podcast gehört in den letzten Tagen. Erzähl mal. Das ist
1: richtig. Ich komme nicht so viel zum Bücherlesen, dafür ab und zu zum Podcast hören. Und das ist jetzt vielleicht nicht so der super Geheimtipp, aber ähm, ich habe eine Folge von von dem Podcast Alles gesagt gehört, ähm, der bekannte Podcast von Zeit Online und ähm, habe da speziell die Folge mit Maria Lorenz Buckelberg gehört, die ähm, Produzentin von ähm, von einem Podcast, äh, von einer Podcastfirma und die ist einfach sehr, sehr bekannt oder sie wird so als deutsche Stimme der Podcast gefeiert. Und äh, ich finde sie total sympathisch einfach und ähm, habe deswegen da gerne zugehört. Er geht knapp fünf Stunden, also eher ein kürzerer Podcast für die <lacht> Reihe wahrscheinlich. Ja, dazu ähm, muss
0: man sagen, ähm, wer den Podcast nicht kennt, äh, da gibt es Folgen, die gehen acht oder neun Stunden, weil ja. der Gast den Podcast beendet mit einem bestimmten Schlüsselwort, das vorher definiert wurde. Und die beiden Hosts reden so lange mit dem Gast. Ähm, genau, die Fragen
1: äh, gehen nie aus, ah, ja. glaube ich. Es ist immer eine nette Gesprächssituation. Sie holen Essen dann, dann Ja, genau, sie ja, holen auch zwischendurch Essen. Ja, das ja. hat dann auch immer eine bestimmte Bedeutung für den für den Gast. Also, da wird dann auch noch drüber gesprochen und man kriegt dann auch selber noch mal Hunger nebenbei, wenn man es hört. Aber es ist immer ganz ganz nett gemacht tatsächlich. Ja. Und jetzt hatten sie quasi fünfjähriges Jubiläum und haben dann zu dieser Folge eben oder zu diesem Anlass Maria Lorenz Buckeberg eingebracht geladen, weil sie offenbar auch die meistgewünschte Gästin dieses Podcasts ist. Ah, okay. Genau. Und dann erzählt sie eben ihren ihren Werdegang, so was sie vorher gemacht hat und wie sie dahin gekommen ist, wie sie ist, äh, wie, wo sie jetzt ist. Und es geht eigentlich auch nicht. Es geht natürlich nicht nur um Podcasts, sondern es geht auch so ein bisschen um ihre Arbeitsmoral. Sie ist quasi jetzt ja Chefin einer, einer kleinen Firma zusammen mit ihrer Freundin und ähm, was sie so erwartet und was sie mitgenommen hat aus ihren alten Jobs, wo sie sagt, okay, das möchte sie besser machen für ihre Mitarbeiter und das fand ich äh, ein schöner ja Arbeitsethos, mhm. eine schöne Moral, ähm, die man so mitnehmen kann. Unter anderem erzählt sie eben, dass ähm, dass man natürlich, was selbstverständlich klingt, aber Mitarbeiter mitnimmt, ähm, sie in Entscheidungen im besten Falle einbezieht oder eben denen erklärt, warum ein Arbeitsprozess jetzt so und so ablaufen muss und äh, nicht... Mitarbeiter für unmündig erklärt und sagt, du verstehst das eh nicht, ich brauche dir das nicht zu erklären, mhm. sondern die da eben mit reinholt. Und das scheint, so wie es darstellt, auf jeden Fall eine sehr ähm, ja hierarchielose Firma zu sein. Alle duzen sich natürlich und sind im Hippen Berlin da irgendwo und äh, ja, äh, kennen sich alle und äh, gehen zusammen Mittagessen. Und es ist irgendwie, ja. Um, New work, wahrscheinlich, wie man das heute so nennt. It's best. Genau. Genau. Und jetzt haben sie dann auch, äh, in dem Podcast kündigt sie das an, oder ist es ist so das erste Mal, dass es offiziell wird, die Vier-Tage-Woche eingeführt. Sie haben, also sie erzählt so ein bisschen, wie ihr Plan ist, aber kann natürlich noch nicht über die Erfahrungen sprechen. Aber sie erzählt, dass es, ähm, dass sie so eine, so zwei Teams haben, die dann eben einmal von Montag bis Donnerstag arbeiten und einmal von Dienstag bis Freitag weil sie sich ja nicht leisten können eben äh, einen Tag, dass nichts passiert und äh, probieren das jetzt einfach mal aus, weil das wohl immer ihr, ihr Ziel war, einfach, dass man den Kopf mal frei kriegt, drei Tage am Stück hm. auch mal was anderes zu überlegen, um dann wieder mit neuen Ideen an den Start zu gehen wie das wohl häufig so ist.
0: Ne? Ja, Vier-Tage-Woche klingt gut. Wird ja auch äh, bundesweit tatsächlich diskutiert, äh, fand ich ja erstaunlich, ähm, dass, ich glaube, dass Esken sich dazu positioniert hat vor kurzem, ähm, Christian Lindner dann da, dagegen gesprochen hat, aber dass das überhaupt äh, auf dieser Ebene mittlerweile schon Thema ist, finde ich finde ich ganz spannend. Ich bin ja auch ein Fan von der Vier-Tage-Woche, ja. wobei <lacht> ich gerade nicht äh, ganz äh, sehe, wie ich das alles unterbekomme. Aber nochmal zu Pool Artist, heißt hm. ja die Firma von Maria ja, Lorenz. Äh, ich habe Schon, gesagt. Genau. Genau, ich habe da ein paar Mal schon Podcasts aufgenommen in dem Studio.
1: Ach, ja. Als
0: richtig. ich noch bei T3N war. In
1: ihrem Wohnzimmer zu Hause. Äh,
0: nee, 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 nee. Da nimmt ja nur alles Gesagt auf. Die haben ein richtiges Studio auch. Und das ist ganz toll, weil das eben kein klassisches Musikstudio ist, wie man sich das so kennt, mit so riesigen Mixern und dann ist da irgendwie ein Aufnahmeraum und da ist so eine Glasscheibe zwischen. Sondern das ist ein total gemütlich eingerichteter Raum, der mhm. eben dazu einlädt, zu quatschen, ja. was halt Natürlich. Podcasts ausmacht. Und das war, immer, das war immer eine super, super Atmosphäre. Ne? Und da saß dann der Produzent sozusagen immer mit am Tisch ähm, hm. und ganz gemütlich mit Sofaecke und Vorhang und gemütlichen Stühlen. Also hm. habe hab ich immer sehr genossen. Und natürlich auch einfach irgendwo hinzugehen und sich nicht um die Technik zu kümmern und dann einfach äh, ins Mikrofon zu sprechen.
1: Genau, das ist, das sagt sie auch. Das ist eben so ein Service von denen, dass äh, die die sich heimisch, heimisch fühlen sollen, die Leute, die den Podcast äh, machen wollen und äh, sich dann um möglichst wenig kümmern sollen, hm. außer, außer dass die Aufnahme im Prinzip an sich und äh, genau mit dem Wohnzimmer das fand ich auch sympathisch dass eben dieser alles gesagt Podcast aber auch glaube ich noch andere diese mit ihrem ihrem Mann dem Nils Buckelberg, der bekanntermaßen äh, Viva Moderator der ersten Stunde war daher ja, ja, kannte ja, ich ihn kennt quasi, man schon noch, genau, ne? genau und, ja, ja, ja und ähm, genau dass sie da äh, Gästeliste Geisterbahn in anderen Comedy Podcast auch mal zu Hause aufgenommen haben das fand ich so sympathisch irgendwie dass der der Esstisch wird dann eben zu so einem Moderationsschreibtisch oder auch hochgefahren, Ich weiß gar nicht genau, ja.
0: Ja, ja, es gibt äh, alles gesagt, äh, macht ja auch immer Bilder von den Podcast-Episoden mhm. und da sieht man dann die Aufnahmesituation, das ist, äh, das ich ganz nett. Und hat sie irgendwelche Podcast-Tipps genannt? Das ist ja immer das, was man Podcaster ich, äh, äh, Podcasterinnen äh, oh fragt.
1: Ja, ähm, fällt mir jetzt gerade nichts ein, tatsächlich. Ja. Sie, äh, sie ist, sie hat amerikanische, glaube ich, genannt, aber uh, da erwische mich jetzt kalt. Ja,
0: ja. ja Amerika gibt es ja, ist, also mhm. die deutsche Podcast-Landschaft ist ja schon breit und groß geworden. Die amerikanische ist, glaube ich, noch viel größer. Ich habe gerade auch ein paar Außer mhm. tatsächlich alles gesagt, das ist so ein Dauertipp. Also doch, es gibt einen, der, wer sich für Kunst interessiert, tatsächlich auch ein, jetzt ein bisschen viel Werbung für mhm. die Zeit, aber die mhm. machen nur mal so viele Podcasts, äh, Augen zu, das ist ein Kunstpodcast von Giovanni Di Lorenzo und ähm, Florian Ilies. Und das ist ja erstmal sehr ungewöhnlich, dass man über Kunst spricht und sie nicht anschaut, aber die machen das wirklich ganz toll. Also die reden ganz toll über Kunst, kommt glaube ich alle zwei Wochen oder nur noch einmal im Monat mittlerweile. Und das ist wie so ein, wie so ein Bildungsprogramm, also man es ist immer zu einem Künstler oder zu einer Künstlerin ein Podcast äh, und dann erfährt man halt in einer halben Stunde so die, die wichtigsten mhm. Dinge darüber. Also auch ein sehr, sehr schöner Podcast. Äh, Ansonsten habe ich auch gerade keinen Tipp. Andrea, du, hast du Podcast?
2: Äh, ich höre auch viel Podcast, aber also jetzt nicht zum Fachthema mhm. sozusagen, sondern sowas wie Anke Engelke und Riccardo Simonetti oder so mal zum Ablenken mhm. äh, und um ein besserer Mensch zu werden. <lacht> aber äh, ansonsten habe ich nur gehört, es gibt irgendwie so im in der ARD-Mediathek äh, so ein WissenschaftlerInnen-Podcast, wo WissenschaftlerInnen einzeln vorgestellt werden. Habe ich aber noch nicht reingehört, ja. weiß oh, ich nicht genau. Müsste man mal vielleicht schon aus beruflichem Interesse okay. mal äh, reinhören. Aber äh, steht noch an.
0: Wir haben ja auch drei Podcast-Formate, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich das Weekly, was ihr gerade hört. Dann haben wir ein Scripted einmal im Monat, ein Interview-Podcast, in dem ich mit spannenden Gästen aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft spreche und wir haben noch den Deep Dive auch einmal im Monat, in dem es um ein Thema geht, was tief mit einem Gast beleuchtet wird. In diesem Sinne äh, abon abonniert uns, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Äh, ansonsten bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.